0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 3, versículos 23 y 24. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre, y al oriente del huerto del Edén, puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora una breve explicación. Entonces, ¿por qué Dios echó a Adán del huerto? Como mencionamos en el episodio anterior, por causa de la desobediencia, Adán y Eva no merecían vivir en el paraíso. Dios es vida, y el pecado trae como consecuencia... La muerte, o es la muerte física. Si vamos a Romanos 6.23, Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, si Adán y Eva hubiesen continuado viviendo en Edén, y comiendo del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre. Pero para tener vida eterna, en un estado de pecado, tendrían que esconderse eternamente de Dios. Y como he dicho antes, esconderse de Dios es imposible. No nos podemos esconder de Dios. Por eso Yahvé Dios los echó del Edén. Entonces, aquí donde dice, Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra, labrara la tierra de la cual fue tomado. En la creación, cuando fue creado el paraíso, todo era perfecto. El vapor regaba la superficie del suelo, la vegetación, el hombre y los animales fueron creados y los árboles daban frutos. Si vamos a Génesis 2, versículo 5... Génesis 2, versículo 5, nos dice, Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Ahora, en Génesis 2, 9, capítulo 2, versículo 9, nos dice, El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, el hombre no tenía que pasar trabajo para que la tierra fuera fructífera. Después, por culpa del pecado, el pecado de Adán, fue que Dios maldició la tierra. Recuerden que mencionamos que Él no maldició al hombre, sino que maldició la tierra. Si vamos a Génesis capítulo 3, en el versículo 17 y 18, es donde nos dice, Entonces el Señor dijo a Adán, Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, No comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Esto quiere decir que entonces de ahí en adelante, Adán, o sea, el hombre, pasaría a trabajo para poder que la tierra rindiera fruto y así poder comer. Entonces aquí donde dice que para que el hombre labrara la tierra. O sea, así fue como después Caín y Noé labraron la tierra también. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 4, versículo 2. Génesis 4, versículo 2 dice, Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y asimismo fue más adelante Noé. En Génesis capítulo 9, versículo 20, capítulo 9, versículo 20, es donde dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Entonces aquí donde dice, en el versículo 24, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí donde dice... Al oriente del huerto, o sea, eh, hay traducciones que dicen delante del jardín o al este del huerto. El oriente es la dirección en la que sale el sol, o sea, en en el este. Proviene del latino oriens, que significa nacer o aparecer. O sea, donde sale el sol, donde nace el sol. Y en Génesis capítulo 2, versículo 8, ahí dice, Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Entonces fue allí en la parte este del jardín de Edén en donde él creó al hombre. En realidad hoy en día no sabemos dónde se encuentra el jardín de Edén y con el diluvio de Noé que va a pasar más adelante todo todo, fue destruido pero el árbol de la vida va a aparecer nuevamente en la nueva tierra, en el nuevo paraíso, después de la segunda venida de Jesús. Entonces aquí donde dice que eh, él puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora el hombre fuera del jardín o del huerto de Edén tiene que trabajar con el sudor de su rostro Para cultivar la tierra. Pero ahora la responsabilidad de cuidar del huerto del Edén. Es dada a los querubines. Por culpa del pecado. Ya Adán y Eva perdieron esa responsabilidad. Y fueron expulsados. Entonces. ¿Quiénes fueron o qué son los querubines? Un querubín es un ángel de forma particular. Son seres espirituales que pueden tomar la forma de un cuerpo físico. Estos querubines, en donde está el arca del testimonio, las imágenes de estos querubines fueron eh, bordadas en, las, en el velo o las cortinas que se encontraba dentro del tabernáculo. Si vamos a Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 22, Éxodo capítulo 25, versículo 18 nos dice, Harás también dos querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente a otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Estas fueron las instrucciones, una de las instrucciones en detalles eh, cuando se construyó el tabernáculo. Y aquí describen cómo lucían los ángeles, tenían alas y rostros. Y si vamos a Ezequiel, en capítulo 1, versículo 5, nos dice... También en su centro vi figuras semejantes a cuatro seres vivientes y este era su aspecto. Tenían forma humana. Cada uno de ellos tenía cuatro caras y cuatro alas. Esto fue en el libro de Ezequiel que fue la visión de los querubines que Ezequiel vio que estaban describiendo. O sea que tenían rostros y cuatro caras, tenían alas. También los querubines fueron mencionados en Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Ezequiel capítulo 10, versículo 1, donde dice, Después miré, y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono. Aquí mencionan de nuevo a los querubines. Y si vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 6, Versículos 27 y 28 nos dice que nos están hablando del lugar santísimo dentro del tabernáculo. Nos dice, colocó los querubines en medio de la casa interior. Las alas de los querubines se extendían de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Sus otras dos alas se tocaban ala con ala en el centro de la casa. También revistió de oro los querubines. Como mencioné hace poco, estos querubines son los que estaban bordados en el velo que estaban dentro del tabernáculo. Si vamos a Éxodo 26, capítulo 26, versículos 31. Éxodo, capítulo 26, versículos 31 al 33. Dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro. Sus canchos serán también de oro, sobre cuatro vasas de plata. Colocarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, El arca del testimonio. El velo les servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces lo que quiero recalcar aquí es que los querubines que se encontraban cuidando del huerto de Edén. Esos querubines están representados en la imagen que fue bordada en el velo que se encuentra dentro del tabernáculo. Dios le había dado a Moisés... Instrucciones específicas de cómo construir el tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo se encontraba el arca del testimonio, que en inglés se llama eh, Ark of Covenant. Y dentro del tabernáculo eran donde se ofrecían los sacrificios a Dios. Entonces, este velo es el que le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Como mencionamos en Éxodo 26, versículos 31 al 33. Y en este velo era donde estaban bordados las figuras de los querubines. Entonces aquí cuando dije el lugar era que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era inaccesible por, por el hombre. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y eso era una vez al año. Allí era donde estaba localizada el arca del testimonio. Entonces la humanidad no pudo estar en la presencia de Dios por el pecado. Por eso cuando Dios echó a Adán y Eva del jardín, Él puso a los querubines para que cuidara la entrada del jardín de Edén. Entonces, en el tabernáculo, Dios le dice a Moisés que ponga las cortinas con los ángeles bordados para separar al hombre del lugar santo y del lugar santísimo, como mencionamos anteriormente. Para recordar a la humanidad de lo que pasó en Génesis 3. O sea, la separación del hombre de la presencia de Dios por el pecado. Entonces, como mencioné, Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y eso era una vez al año. Con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado. O sea, para la ofrenda para la eliminación del pecado. Expiación es como eliminación, cubrir o cambiar. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 30, versículo 10. Éxodo 30, versículo 10 nos dice... Aaron Hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado. Una vez al año por todas las generaciones de ustedes, Santísimo es el Señor. Entonces regresando a estos seres espirituales, los querubines son como un tipo de ángeles. En la Biblia mencionan varios tipos de ángeles. Los serafines, los querubines, los arcángeles, están los ángeles. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículos 2, mencionan a los serafines. Se los voy a leer. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Esta fue la visión de Isaías. Los querubines son los que acabamos de mencionar. Por ejemplo, los que mencionamos en Génesis. Y los que están bordados en el velo o la cortina que se encuentra dentro del de templo. Donde está el arca del testamento o el arca del convenio. Entonces, en la epístola del apóstol Judas. En el capítulo 1, versículo 9. Mencionan a, al arcángel Miguel, aquí cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, "El Señor te reprenda." También se menciona en el Nuevo Testamento en la primera carta de los a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 y también en, Apocal- en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, y en Daniel, capítulo 10, versículos 13, y otros versículos más. El arcángel Miguel es como un príncipe angelical, el líder de los ángeles, como si fuera un líder de los ángeles. El papel que tiene es como de defensor en batallas. Entonces, los otros Ángeles, eh, que es, hay ángeles que son como mensajeros, como por ejemplo el ángel Gabriel, que fue el que daba los mensajes y eh, él fue el que se le apareció a María en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. El ángel de la anunciación, que él es el quien reveló que el Salvador sería llamado Jesús, el ángel Gabriel quiero recalcar que son los seres humanos los que fueron creados a imagen de Dios y son los seres humanos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 16, Hebreos capítulo 2, versículos 16, nos dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Esto quiere decir que los ángeles son siervos de Dios que ministran a los creyentes. Están para servirnos a nosotros. Si vamos a Hebreos capítulos 1, versículo 14, Hebreos 1, 14, nos dice, ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Entonces aquí cuando dicen de los que heredarán la salvación, esos somos nosotros los creyentes, los que creemos en Dios, los que tenemos fe en Dios y y hemos sido salvados por la sangre derramada de Jesús. Entonces a los ángeles no se les debe rezar. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, aquí dice, Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto eh, fue en Apocalipsis, en el anuncio de las bodas del Cordero, en las revelaciones de Juan El ángel le estaba diciendo a él que no lo adore a él, sino a Dios. Entonces los ángeles no están para adorarlos o rezarles a ellos. Uno solo le reza a Dios, a Jesús, nuestro Señor. En Colosenses capítulo 2, versículo 18, también nos dice algo similar. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Entonces lo que quiero decir es que a los ángeles no se les debe rezar ni adorar. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces los seres humanos ocupan el puesto principal en el orden creado por Dios. Como acabamos de mencionar, los ángeles tienen diferentes papeles como protectores, mensajeros, guerreros, guías, etc. Pero también están los ángeles caídos del cielo, los malos, como Lucifer, que él y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Lucifer es el enemigo, Satanás. Lucifer y una tercera parte de sus ángeles. Esos son los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y Lucifer o Satanás, o como yo lo llamo el enemigo, como dice en Pedro capítulo 5, versículo 8. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, Anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo, entonces, Satanás siempre nos está atacando, tratando de tentarnos para que nosotros entonces pequemos y nos alejemos de Dios. Como un león que ruge alrededor, al acecho, buscando a quien devorar. Entonces, regresándolo al versículo 24, expulsó pues al hombre... Y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces mencioné que estos querubines son los que también aparecían bordados en el velo o las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo dentro del de templo de Dios. Pero miren cómo pasan las cosas, o sea, años después la promesa de Dios fue cumplida el nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Entonces, 33 años después de su nacimiento, Jesús se dirigió a Jerusalén para morir en la cruz, para que nuestro pecado pudiera ser perdonado y se cumpliera la promesa en Génesis 3. Mencionamos anteriormente que el hombre por causa del pecado no podía estar en la presencia de Dios y ese velo, esa cortina era lo que dividía o era la división pues el símbolo que separaba al hombre de la presencia de Dios. Ese era un velo gigantesco, o sea, pies y pies de altura, como 60 pies de altura. Y también era bastante grueso. Entonces, fíjense que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rascó o se partió de arriba abajo. Con la muerte de Jesús en la cruz, se pagó la pena y... Abrió el camino de regreso a Dios. Increíble que el velo del templo se rascó o se partió desde arriba abajo. O sea, solo Dios hubiera podido haber hecho eso. Desde arriba abajo. Eso no pudo haber sido por el hombre. Porque si no hubiera sido de abajo hacia arriba. Pero esto fue hecho por Dios. Vino desde el cielo, desde arriba hacia abajo. Entonces Jesús fue ese cordero, ese sacrificio, el máximo sacrificio. Con el derramamiento de su sangre sin pecado, el nuevo pacto o la promesa fue confirmada y el antiguo pacto o las leyes de Moisés pasarían. Ya no se requerirían más sacrificios de sangre. Entonces ya por la gracia de Dios seremos salvados. Solo tenemos que tener fe y arrepentirnos de nuestros pecados. Como dice en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos 8, versículo 13. Cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, para concluir, el paso hacia el jardín fue cerrado para Adán y Eva. Y fue cerrado por una espada encendida. Ya no había modo de volver. El hecho de que el árbol de la vida siguiera en el jardín a pesar de estar resguardado por querubines y por la espada es como un rayo de esperanza. Un día lo volveremos a ver nuevamente. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, en donde hablan de el río de la vida y el árbol de la vida. Dice, bueno versículo 1, dice, Después, El ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces mencionamos que Adán y Eva ya no eran bienvenidos ante la presencia de Dios. Mencionamos antes que el pecado no puede estar en presencia de Dios. El pecado es la separación de la presencia de Dios y es también la muerte, la muerte física. Entonces, Anne y Eva tenían la esperanza de que un día el paraíso fuera recuperado. Por eso es importante tener una relación Dios con Dios y cómo podemos hacer esa relación más fuerte a través de su palabra, leer, estudiar la Biblia, aplicar lo que has aprendido de ella y de esta manera escuchando lo que Dios te quiere decir. Esto debe hacerse diariamente. Por ejemplo, cuando tú comes, comes porque necesitas alimentarte, tienes hambre, es una necesidad física. Tu cuerpo lo necesita. Asimismo, la palabra de Dios, la Biblia, es una necesidad espiritual. Es un tesoro espiritual. Es nuestra manera de acercarnos más a Dios, escucharlo y aplicar sus enseñanzas. Así como una persona necesita comer todos los días, asimismo, una persona necesita de la Biblia todos los días. Quiero terminar con este verso de Salmos 119, versículo 11 que dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La Biblia es un tesoro. Lee, estudia, aplica y memoriza las escrituras. Guárdalas en tu corazón. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.